0: Zeitenwende. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgerufen. Finanzminister Christian Lindner spricht von einer ökonomischen Zeitenwende und einige Journalistinnen und Journalisten wollen bei Robert Habeck eine Zeitenwende der politischen Kommunikation entdeckt haben. Die aktuelle Brand 1 widmet sich dem Thema... Umbrüche und Wendepunkte. Und wir fragen uns, wie merkt man das eigentlich, dass es jetzt wirklich ein Wendepunkt ist? Und wie geht es dann weiter? Das sind Fragen, die wir in dieser und in den nächsten Episoden diskutieren wollen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Hallo, ich bin Christian Bollert und in der aktuellen Brand 1 habe ich mir auf Seite 99 folgenden Satz markiert:
1: Nichts bleibt, wie es war. Alles verändert sich. Wir wachen jeden Tag in einer fremden Umgebung auf, in eine Welt, die von Millionen Menschen beeinflusst ist.
0: Dieser Satz stammt aus dem Essay Niemand weiß, wohin die Reise geht von Wladimir Kamina. Kamina macht sich darin Gedanken über seinen Urgroßvater, die Sowjetunion ohne Unterhose und über Wendepunkte. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Wladimir Kamina wird 1967 in Moskau geboren. Nach dem Wehrdienst bei der sowjetischen Flugabwehr absolviert er eine Ausbildung zum Toningenieur und studiert Dramaturgie. Im Juni 1990 wandert er dann in die DDR aus und erlebt wenige Monate später die deutsche Wiedervereinigung mit. Im Jahr 2000 erscheint seine Erzählsammlung Russendisco und wird ein Bestseller. Die begleitende Partyreihe Russendisco, bei der er als DJ hinter Mischpult steht, wird über die Jahre eine eigene Marke, die er inzwischen übrigens in Ukraine-Disco umbenannt hat. Ich freue mich sehr, Wladimir Kamina im Brand1-Podcast begrüßen zu dürfen und sag schönen guten Tag.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr Essay beschäftigt sich mit Wendepunkten und Sie ziehen uns als Leserinnen und Leser gleich mal am zweiten Satz direkt den Zahn, weil Sie sagen, das ist Wunschdenken.
1: Diese Wendepunkte werden jetzt tagtäglich uns erreichen. Mich hat sehr stark der Wendepunkt bei Habeck gerade beeindruckt. Wir wissen jetzt alle, dass er nur noch drei Minuten unter der Dusche steht statt fünf. Wir müssen alles sparen. Alles wegen Putin. Und das ist mitten im Sommer bei 35 Grad im Schatten. Ich mache mir Sorgen um Wirtschaftsminister. Also hoffentlich riecht er noch nicht so streng.
0: Okay, Sie machen sich Sorgen um den Wirtschaftsminister. Stichwort Wirtschaft. Im Editorial lobt Gabriele Fischer, die Brand-1-Chefredakteurin, ihren Essay und verspricht, nach der Lektüre fließen die eigenen Gedanken. Ihre Gedanken sind vor allem in die Vergangenheit gereist, oder?
1: Na, die Vergangenheit ist ein sicherer Hafen für mich. Weil die Zukunft ist neblig und ungewiss. Im Gegenwart ist eine Art Werkstatt aus meiner Sicht. Also wir bauen hier diese Zukunft auf, ohne zu wissen, was wir genau erreichen wollen. Die, die Vergangenheit allerdings gibt uns eine Möglichkeit, glaube ich, auch mehr zu verstehen, wo wir herkommen und wie es weitergehen konnte. Die Vergangenheit ist eine Lehre. Und ich bin schon immer an, an Bildungsprozessen sehr interessiert gewesen, Christian.
0: Die Brand 1 als Wirtschaftsmagazin ist ja durchaus bekannt dafür, auch mal ungewöhnliche Perspektiven einzunehmen. Haben Sie sich denn über die Anfrage im ersten Moment gewundert?
1: Ehrlich gesagt, ja. Aber jetzt, jetzt bin ich ganz stolz, dass ich für diese Zeitschrift schreiben darf. Ich habe gleich nach dem Erscheinen dieser Ausgabe so viele ähm, begeisterte Zuschriften bekommen. Vor allem habe ich festgestellt, ähm, unter den Bücherwürmern, unter den Buchhändlerinnen und Buchhändlern wird diese Zeitschrift äh, ähm, sehr gern gelesen. Und ich habe das selbst auch mit großem Interesse gelesen, viele ähm, alte Bekannte getroffen, äh, wie Zebramuschel zum Beispiel, ähm, ähm, Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe, die Neuen Wilden, das war ein super Buch, das kann ich noch weiterempfehlen. Und ich habe gestern Abend ähm, diese Zeitschrift durchgelesen und meinem Nachbar weitergegeben hier im Dorf. Ich bin gerade auf dem Land in Brandenburg und mein Nachbar hat es mit, große, mit großer Begeisterung zu sich genommen. Ich glaube, unser Dorf liest jetzt Brand 1. Viele Grüße
0: in meine alte Heimat Brandenburg, das kann ich immer nur unterstützen und wenn die jetzt auch noch Brand 1 lesen, ist natürlich auch super. Kommen wir vielleicht zurück auch zum Essay, da gibt es so drei Schwerpunkte und ich persönlich finde besonders prägnant die Geschichte von Matthias Rust. Einige erinnern sich vielleicht, das ist der Deutsche, der vor 35 Jahren mit einer Cessna auf der großen Moskwa-Brücke direkt am Roten Platz gelandet ist und damit ja wirklich weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Ihr Job wäre es eigentlich gewesen, ihn abzuschießen, ne?
1: Ja, Matthias Rust war, wenn man das in der Sprache der heutigen Politologie ausdrückt, also ein typischer schwarzer Schwan, wenn irgendwelche unvorgesehene Ereignisse einer logisch gebaute Kette von politischen Entscheidungen durchbrechen. Und also etwas Unvorgesehenes passiert und die ganze Entwicklung dann plötzlich in eine neue Richtung ein das war ein typischer Wendepunkt, auf jeden Fall.
0: Sie beschreiben das ziemlich kraftvoll, indem Sie sagen, die Sowjetunion stand ohne Unterhose da.
1: Es gab, ich glaube, zu der gleichen Zeit gab es sehr viele Prognosen, was die Zukunft der Sowjetunion betrifft. Es gab keine, also von CIA bis FBI, also alle haben die Sowjetunion als ein sehr stabiles, totalitäres System bewertet, mit einer Wirtschaft, die ähm, Jahrzehnte ähm, noch ähm, halten kann, ganz egal, wie die Ölpreise sind. Und dann auf einmal, glaube ich, durch, hat, hat Matthias Rust ähm, so eine Art, ja, ein Loch in diese, in diese Mauer gemacht, in diesem sozialistischen Ei. Und da ist alles rausgeflossen, komischerweise. Alle diese Prognosen waren dann nichts mehr wert. Das, das, das gibt mir Hoffnung, auch in heutiger Situation, dass diese ähm, Unglücksgeschichte, also der Krieg ähm, zwischen dem Westen und der aktuellen russischen Führung dann doch noch zu unseren Günsten ausgehen kann, weil die Vernunft, und der, ähm, der, der, weil die Vernunft auf unserer Seite ist, ja
0: über den Krieg werden wir natürlich in diesem Podcast auch noch äh, kurz sprechen. Daran kommen wir natürlich ja überhaupt nicht vorbei. Aber ich würde gerne noch einmal kurz bei Matthias Rust bleiben, weil Sie haben es schon gesagt, vielleicht war es auch so ein erster Riss im Ei äh, der Sowjetunion. Aber für Sie persönlich war das auch ein Wendepunkt, weil Sie haben unter anderem wegen dieser Geschichte sich entschieden nach Deutschland dazu kommen oder in die DDR damals ja noch.
1: Na, eigentlich nicht. Nein. Also, das, also Matthias Rust hat mir damals mein zweites Jahr in der Armee gründlich versaut ehrlich gesagt. Bei, bei uns war diese sowjetische Armee so aufgebaut, dass man im ersten Jahr sehr viel schuften musste, also für, für zwei und dafür aber im zweiten Jahr als Altgediente ähm, ähm, durchaus sich auch ähm, eine Art Urlaub dann, ähm, also man konnte sich schon hinlegen und zuschauen, wie die, wie die jüngeren Soldaten arbeiten und das war bei uns eben nicht der Fall. Ich war 86, 88 in der Armee und rüstet genau also 87. Im Mai, Ende Mai geflogen, genau äh, ähm, zu dem Zeitpunkt, als äh, mein Armeedienst eigentlich etwas ruhiger sein sollte. Und daraus ist nichts geworden. Und wir wurden alle dann in die Busse gesetzt, rund um Moskau herumgefahren. Das war eine Art Perestroika bei Raketenabwehr. Das war, äh, er hat sehr viele Probleme bereitet, auch für uns.
0: Aber Sie schreiben, dass dann später, das schon ausschlaggebend war, der junge Matthias Rust, sozusagen dieser tapfere Junge aus Wedel, wie Sie ihn beschreiben,
1: um ja, nach Deutschland zu kommen. Deutschland war, war jetzt nicht meine äh, konkrete Wahl. Also das war ja nicht so, dass da viele Länder äh, in einer Reihe standen und uns willkommen hießen. Äh, Leute, junge Menschen aus der Sowjetunion, kommt zu uns. Das war so nicht. Deutschland war einfach ähm, die, die einzige Möglichkeit damals. Und das war, muss ich sagen, Ostdeutschland. Darauf möchte ich noch äh, ähm, hinweisen. Das war ja die DDR, diese letzte Regierung der DDR, die in ihrem, in ihrem Wahn äh, noch an irgendeiner Zukunft dachte, dass sie zusammen mit der Bundesrepublik... In die helle Zukunft im Schritt, Schritt gehen und sie wollten sich eben von einer demokratischen, liberalen Seite zeigen und haben uns humanitäres Asyl gewährt damals. Dafür bin ich der letzten ostdeutschen Regierung sehr dankbar und kann sagen, wirklich mit Recht, nicht alles war schlecht in der DDR.
0: Wladimir Kamina zu Gast beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen gleich weiter noch über seinen Essay in der aktuellen Brand 1 und natürlich auch seine Gedanken zum russischen Angriffskrieg. Wir haben es ja gerade schon ganz kurz thematisiert. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Kamina, ich nehme mal an, es ist kein Zufall, dass die beiden anderen Wendepunkte oder Geschichten, die Sie beschreiben in dem Essay, jeweils auch mit der Ukraine jetzt zu tun haben.
1: Na, wir haben jetzt alle, wir erleben alle so merkwürdige Zeiten. Wir sind ähm, zwischen, wir pendeln zwischen Krieg und Frieden, würde ich sagen. Es ist äh, kein Krieg. Jetzt zumindest bei uns in Deutschland nicht. Aber als Frieden kann man das auch nicht bezeichnen. Und meine Sorge ist, dass dieser Krieg sich ausbreitet wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Wir sehen jetzt schon ein Dutzend Länder, die direkt und indirekt daran teilnehmen. Noch vor einem Monat konnte man sich gar nicht vorstellen, solche Diskussionen über schweren Waffen, die über 80 Kilometer Schuss weiter haben. Jetzt sind sie schon in der Ukraine, diese Waffen. Das ist ähm, eine sehr beunruhigende Situation. Und natürlich, ähm, egal was ich heute schreibe oder worüber ich mir Gedanken mache, spielt dabei dieser Krieg auch eine, eine wichtige Rolle.
0: Vielleicht... Eher kurz, aber sehr eindringlich, finde ich persönlich, schildern Sie Ihre Verehrung für den Großvater, für den Urgroßvater, um ganz genau zu sein, der im Zweiten Weltkrieg im von den damals der Deutschen besetzten Odessa zusammen mit anderen Juden vernichtet werden sollte.
1: Ja, das ist einer eine der größten Legenden, Mythen ähm, aus dem Familienarchiv. Ähm, also manche Dinge... Werden ja, manche Geschichten werden sehr schnell vergessen, in jeder Familie ist das so. Und manche anderen werden so hochgehalten und immer weiter erzählt. Ich glaube, ich habe das auch meinen Kindern schon erzählt und sie werden wahrscheinlich das ihren Kindern erzählen, weil das so eine wundersame Lebensrettung ist, eine, eine lebensrettende Geschichte. Ja, mein Großvater hat einfach den Platz gewechselt. Der ist von einer Seite in die andere gegangen, da wo die Ukrainer standen. Und der deutsche Soldat hat ihn wahrscheinlich gesehen, hat nichts gesagt. Die Ukrainer haben auch nichts gesagt. Und der hat sich gerettet dadurch gerettet. Ja, das war sicher ein Wendepunkt. Wenn er das nie gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen. Aber das ist eine absurde Logik, natürlich. So kann man ja äh, jedes Leben auf irgendwelche Umstände dann zurückführen und sagen, wenn meine Mama mit meinem Papa damals nicht in die Disco gegangen war, dann wäre ich auch nicht äh, zustande gekommen. Und trotzdem, ich weiß nicht, macht mir diese Geschichte Hoffnung, dass die also selbst wenn die Politiker ähm, ähm, nicht miteinander können, wenn die Großmächte, keine Sprache mehr haben, um miteinander zu kommunizieren, so können es noch immer die Menschen tun, die Bürger, die Völker. Ich glaube, dass wir Menschen einfacher eine gemeinsame Sprache finden können als die, politische, als die politischen Akteure. Yeah.
0: Das heißt, so kleine Situationen, Sie haben es ja ganz gut beschrieben, können auch sehr, sehr mächtig werden dann am Ende.
1: Ja, nur bloß das Gute wird niemals so hochgehalten wie das Böse. Also wenn wir jetzt die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine ähm, uns anschauen und uns äh, ähm, aufregen darüber, zu Recht auch natürlich, ja, was das für uh, unglaubliche... Ähm, Entschuldigung, so Aschlöcher jetzt gewesen waren, ähm, wir wissen, dass das nicht alle waren und das gab auf der anderen Seite sogar an den gleichen Orten Menschen, die der zivilen Bevölkerung helfen wollten. Das ist genauso, wie jetzt nicht alle Russen für den Krieg sind, ja, aber die, die für den Krieg sind, machen natürlich ein hysterisches, ein ähm, viel aussagekräftigeres Bild, also da, da, da kann ja natürlich auf diesem Schönheitswettbewerb in Einführungsstrichen, kann das Gute mit dem Bösen nicht konkurrieren. Das Böse hat natürlich viel drastischere Bilder, ja.
0: Sehr nah und auch voll im Hier und Jetzt ist dann die dritte Geschichte. Da geht es um ihren Freund Vitali, der aus Minsk stammt, in Deutschland Big Data studiert hat, dann bei Obamas Wahlkampf 2009 mit dabei war, die russische Opposition danach unterstützt hat, dann das Landesverwiesen wurde, dann zurück in seine Heimat Belarus gegangen ist, da im Knast gelandet ist. Und dann irgendwie in die Ukraine dann gegangen ist und dort gelandet ist. Und sie haben ihm wohl am Telefon gesagt, geh doch mal in ein westliches demokratisches Land. Und er hat gesagt, nee, nee, der Wendepunkt ist erreicht. Gibt es also doch diese Wendepunkte?
1: Ja, natürlich. Und vor, also der Krieg ist, ähm, äh, ist natürlich ein, ein Wendepunkt sondergleichen. Es wird, äh, es zieht einen in seine Bahn. Das ist so also kaum zu befreien. Also in einer solchen Situation. Ähm, ähm, ist das natürlich auch sehr ähm, anziehend, äh, aus einer farbigen Welt in eine solche schwarz-weiße Situation zu kommen, wo man ganz genau weiß, wo der Feind ist und wo die Guten sind und wo die Bösen. Das, äh, da mache ich mir ein bisschen Sorgen ja, um meinen Freund. Tatsächlich, wir haben zusammen mit dem Russen-Disco gemacht, aber gleichzeitig bin ich, bin ich stolz auf ihn, dass er... Dass er das mitträgt. Er ist äh, kein Ukrainer, er ist kein ähm, Soldat. Das, was er macht, ist schon, naja, also das ist schon, das ist schon herausragend. Ich kenne, ich kenne viele Leute in der Ukraine. Serhiy Shadan, ein, der jetzt gerade den deutschen Literaturpreis bekommen hat, ist äh, ein guter Freund von mir. Das ist der Mann, der mein letztes Buch auch ins Ukrainische übersetzte. Ähm, Gut, aber er, und ich weiß, dass er da ist und so, er möchte sein Land ähm, verteidigen, er, er ist ein großer Patriot ähm, und ähm, sein Verhalten ist viel nachvollziehbarer als jetzt äh, das von meinem Freund, der aus äh, ruhigem Deutschland in, in eine solche äh, Lage sich bring, äh, bringt, ja.
0: Aber Sie beschreiben das ganz gut, ne? Aus diesem ja vielleicht aus dem ruhigen Deutschland, aber diese ambivalente Sicht auch darauf. Sie sagen, zum einen sind Sie stolz drauf, zum anderen sagen Sie, ah, ist auch schwierig, ne?
1: Diese Situation ist neu. Ich glaube, dass wir unsere Generation ähm, noch nicht so etwas wie dieser Krieg ähm, erlebt haben. Und wir wissen, das ist, das ist ein bisschen wie ein Feuer im Wald. Wir hatten jetzt in der Hitze auch hier in Brandenburg also viele Brandstellen und manche, eigentlich sieht es ja total gefährlich aus. Du denkst, du ein Streichholz und die ganze Welt geht, geht zum Teufel. Aber es stimmt nicht. Also manche Brandstellen werden sehr schnell und erfolgreich gelöscht, obwohl das ja mitten im Wald ist und alles so trocken und die Temperatur und die Luft so heiß. Und manche anderen wo das vielleicht überhaupt aus Zufall nur einfach nur ein Stück zerbrochenes Glas irgendwo lag, ja, dann werden zu einem Dauerproblem für eine sehr große Gemeinschaft. Und, und so, so in etwa ist der Krieg. Ich glaube, man kann ihn nicht steuern, genauso so, wie man ihn auch nicht beenden kann jetzt mit der Kraft eines Landes. Wissen Sie, also man, man also beginnen kann ähm, ein Land einen Krieg eigentlich ganz äh, einfach. Das hat Russland jetzt gemacht, gezeigt einfach so die Panzer über die Grenze geschickt und das war's. Aber um den Krieg zu Ende zu bringen, reicht der Wille eines Landes nicht. Wenn Russland heute den Krieg beenden wollen würde, würde es, das nicht schaffen. Ukraine auch nicht und Europa auch nicht. Das ist da sind, da sind kollektive Anstrengungen gefragt von sehr vielen äh, Parteien. Und ich sehe zurzeit keine, keine Möglichkeit dazu. Außerdem haben wir noch eine, ein Novum. Das ist zum ersten Mal, glaube ich, dass, ein, dass eine Nuklearmacht also ein Land mit Atomraketen einen Krieg gegen ein Land ohne Atomraketen führt und diese, diese äh, Waffen immer als eine Art Trumpf ähm, benutzt. Also immer zeigt, äh, äh, dass es diese Möglichkeit äh, gegeben ist. Ja? Und, und, und das ist anders das als, heißt, ja gut, also wir hatten... Wir hatten schon solche Kriege eigentlich so wie Amerika in Irak oder Amerika in Vietnam oder oder ähm, Frankreich in Asien. Aber das war, das war auch eine Atomkraft eigentlich. Aber ähm, sie haben das nie ähm, als eine Möglichkeit angesehen.
0: Es wurde nicht so offen als Drohung ausgesprochen. Ne? Und man ist nicht in Nachbarländer gefahren und hat gesagt, ihr kriegt auch welche.
1: Ja, ja. ja. Und dabei hat Ukraine auf ihre Atomwaffen verzichtet damals unter den äh, Bedienungen, unter Zugeständnissen ja, von Russland, dass ihre Sicherheit und ihre Grenzen äh, eben bewahrt werden. Und das, das macht äh, das ganze Sicherheitssystem auf diesem Planeten eigentlich äh, äh, kaputt. Jetzt wird jedes Land natürlich äh, ähm, nach Atomwaffen gieren.
0: Sie haben es schon ganz gut beschrieben, dass die Situation natürlich alles andere als einfach ist und es wahrscheinlich wirklich ja gar keinen einfachen Ausweg gibt. Aber jetzt nach mehr als vier Monaten Krieg, nach vier Monaten Überfall auf die Ukraine von Russland, eine leichte Lösung gäbe es ja rein theoretisch schon. Die Russen könnten ja zurück hinter die Grenze, aber das wird natürlich nicht passieren.
1: Eine, eine Niederlage, ja, das würde das, wird das Ende des Regimes bedeuten. Also für, für, diese, das, für diese Menschen steht ihr Leben auf dem Spiel. Weil, weil in einem nicht demokratischen Regime keine, es keine solche Option geben kann wie eine Rente. Das geht in einer Demokratie. Da kann natürlich so ein Trump oder Bush oder meinetwegen Frau Merkel sagen, ich habe nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Es hat euch gefallen, beziehungsweise nie gefallen, aber jetzt gehe ich in meinen Garten Blumen gießen. Das ist schön. Aber äh, Putin hat keinen Garten, nein. Also er hat schon einen Garten, aber er kann da nicht, nee, er kann da nicht keine Blumen gießen. Das ist ausgeschlossen. Da sind einfach zu viele, zu viele, ähm, äh, zu viel Böses, was er den anderen angetan hat. Die werden äh, ihn beim Blumen gießen nicht äh, in Ruhe lassen.
0: Jetzt stellen sich ja viele seit Monaten die Frage, ob es nicht irgendwie möglich sein könnte, dass es in Russland doch sowas gibt wie einen Regimewechsel und dass vielleicht die Leute in Moskau und St. Petersburg irgendwann mal sagen, jetzt reicht's, uns ist zu viel Böses angetan worden, wie auch immer. Ähm, Sie kennen ja Russland sehr, sehr gut, haben logischerweise ja viele Freunde auch dort. Sehen Sie denn diese Chance als wirklich realistisch, dass es so einen Regimewechsel in absehbarer Zeit geben kann oder ist Putin einfach viel zu fest im Sattel?
1: Na, es wird hundertprozentig einen Regimewechsel geben. Das, ist, das steht, steht außer Frage. Da sind doch, Gott sei Dank nicht die Gesetze, die nicht die politologischen Gesetze, sondern die Gesetze der Biologie, die biologischen Gesetze ähm, dafür zuständig. Aber dieses Regimewechsel wird äh, wenig bringen, weil egal wie der Krieg jetzt ausgeht, äh, ob Russland sich zurückzieht oder oder weiter ähm, bombt, ähm, ähm, die Sanktionen sind äh, Abgeschlossen, diese, die Wirtschaftsketten sind unterbrochen worden. Die Firmen sind da raus und haben schon zum Großteil auch irgendwelche Alternativen aufgebaut. Ich habe das beobachtet jetzt bei den deutschen Autokonzernen, die zuerst sehr darüber gelitten haben, dass sie in Kaliningrade-Gebiet, in der Ukraine, in Russland nicht mehr Teile von ihren Fahrzeugen produzieren können. Und dann haben sie ein bisschen gemeckert, dann haben sie sich umgeschaut, haben was anderes gefunden, was auch nicht teurer war, haben dort das aufgebaut, sie werden das jetzt nicht einfach so jetzt aus irgendwelchen politischen, äh, politisch motivierten äh, Taten äh, einfach wieder äh, umbauen äh, und zurück nach Russland kehren. Das ist also dieser diese Weg der Autarkie, der, den Russland jetzt eingeschlagen hat, das ist mit einem Regierungswechsel nicht vom Tisch. Das heißt, ähm, dass, dass Russland in ein tiefes Loch gefallen ist. Also zwischen diesem sogenannten chinesischen Freund, der eigentlich überhaupt keine Freunde braucht und keine Freunde sucht und, und keine Freunde jemals hatte, und ähm, nach dem Bruch mit, äh, mit dem europäischen Entwicklungsweg steht Russland ganz allein im Raum. Und das, das ist eine, auch eine einmalige Situation, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte.
0: Das heißt, diese Isolation und dieser Weg in die Autokratie und in die Selbstversorgung, das ist aus Ihrer Sicht der absolute Kardinalfehler gewesen?
1: Ja, das war für die Sowjetunion möglich, aber das war eine andere Zeit, ein anderes Zeitalter. Heute, heute funktioniert das nicht. Ähm, abgesehen davon sind jetzt äh, alle, all, fast alle Länder dabei, äh, sich von dieser Gas und Öl, von Ressourcenabhängigkeit zu lösen. Ähm, was macht dann ein, ein Land? Also jedes Land braucht eine Zukunftsperspektive, Christian. Da sind 140 Millionen ähm, unqualifizierte Menschen, die mit ihrem Überleben schwer beschäftigt sind. Und äh, das Einzige, was Sie äh, einen kann, was sie zu einer, zu zu einem, ja, zu zu einem Volk im Grunde genommen machen kann, ist äh, also der Krieg ist die Idee eines Krieges. Also wird es immer wieder äh, passieren. Also selbst wenn wir das Unmögliche vorstellen und sagen würden, dass Ukraine alle Waffen bekommen hat, was sie brauchen, um die Russen äh, Zurück auf die Grenzen vor 24. Februar zu, zu schlagen, werden die Russen dann neue äh, Panzer aufbauen und wieder und wieder äh, gegen jede Mauer äh, also mit dem Kopf äh, gehen, weil äh, weil es keine Alternative für sie gibt und diese Alternative können sie sich selbst nicht schaffen und ich sehe zurzeit niemanden, der diese Arbeit übernehmen möchte. Also weder Europäer noch die Chinesen wollen sich um die russische Zukunft sorgen.
0: Gibt es denn ganz am Ende dieses Gesprächs ein bisschen was, was Ihnen auch Hoffnung macht?
1: Wir machen Hoffnung die Vernünftigen, die, die, ähm, die guten Russen. Es sind ähm, 3,8 Millionen ausgereist seit Februar. Eine solche Auswanderung gab es seit Februar. Seit dem Bürgerkrieg äh, vor, äh, vor 100 Jahren nicht mehr. Und das sind Menschen, die ein, ähm, ein, äh, ein sehr hohes intellektuelles Potenzial haben und ähm, unfreiwillig ausgereist sind. Von außen versuchen sie jetzt äh, äh, mit den Russen im Land zu sprechen und diese 140 Millionen zu wecken. Das äh, funktioniert mit, mit deutscher Hilfe. Da, da muss man sagen, also deutsche Verlage, Radiosender, Fernsehsender helfen dabei. Und ich sehe, jedes Mal, wenn ich diese Zahlen sehe, dass, die, dass Millionen was bei der letzten Sendung in russischer Sprache aus Berlin, das waren 6,5 Millionen Menschen in Russland, die das gehört haben, also das ist schon selbst für dieses große Land viel. Sehr viel. Also wir haben keine Mauer, keine Informationsmauer mehr. Diese diese Isolation ist im, mit heutigem Stand der Technik nicht möglich. Also gibt es eine Hoffnung.
0: Das sagt der Schriftsteller Wladimir Kamina. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke und auch für die Hoffnung ganz am Ende des Gesprächs.
1: Ich danke. Vielen Dank.
0: Das ganze und wirklich sehr lesenswerte Essay von Wladimir Kamina findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Brand 1-Magazins mit dem Schwerpunkt Wendepunkte. Ihr kennt das am Kiosk, im Zeitschriftenladen oder in diesem Internet, ist ja auch schon angesprochen worden. In diesem Internet gibt es natürlich auch alle Folgen des Brand 1-Podcasts, zum Beispiel auch das ausführliche Gespräch mit Lisa Marie Ranisch aus der vergangenen Woche zur Frage, ob Unternehmen mit wahreren Preisen überhaupt erfolgreich sein können. Und wer jetzt noch mehr Lust auf Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern hat, dem oder der empfehle ich unseren Podcast N99, den wir jedes Jahr als Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse produzieren. Da haben wir unter anderem auch mit der Politikerin Aminata Touré über deutsche Debattenkultur gesprochen. Oder mit dem Verleger Jo Lendle über die NS-Vergangenheit seines Großonkels. Wenn euch gefällt, was wir hier machen in diesem Podcast und ihr uns bei Spotify hört, dann folgt uns doch dort und lasst oben bei den Sternen eine Bewertung da. Vier Sterne sind schon ziemlich gut, fünf sind natürlich noch besser. Wir können uns dann nächste Woche Freitag hier an dieser Stelle wiederhören. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders
0: denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.